0: Hat. Für mich ist ja kein Wunder, geht's sie auf Nepal hat keine Haie dort oben. <lacht> also dort ist man sicher. Ähm, für alle, die dort eine Abneigung haben. Aber Schneeleoparden könnte es so Auf jeden Fall einen grüssen, wer gesehen von mir sehen. Hey, sicher kennen wir alle so Situationen, wo wir wenn irgendwie möglich wo wir versuchen, zu umgehen. Es könnte so eine Haie-Attacke sein, wo wir sagen, hey, wenn ich nicht muss, ich kann nicht schwimmen, wo das Haie versucht ist. Situationen, die uns unangenehm sind und wo bei uns Stress auslösen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei Simon noch grösser Stress auslöst hat, ausgelöst, wenn da Fisch kommt mit Hunger Hät Habt ihr solche Situationen? Das kann etwas Kleines sein. Ich gehe zum Beispiel nie in den Lift, wenn ich nicht muss. Ich nehme lieber das Steckenhaus. Ähm, Gibt es anderes, Versuche ihr zu vermeiden, wenn es irgendwie geht? Strass wechseln. Also, Du wechselst Strass wechseln, gell? also du vermeidest den Hunger eigentlich, nicht Straß. Ja, gut, ja. Strasse wechseln, wenn er Hunger kommt. Mach ich nie, ich wechsle immer, ich wechsle aber zum Hunger. <lacht> um. Stegenhusen ist ein Lift. ist ein Lift. Okay, da haben wir andere Taktik. Cool, ja. Schon <lacht> vielleicht noch etwas? Merci vielmals. Ich möchte sagen, was ich aber auch noch zu versuche zu vermeiden, ist, in Situationen zu kommen mit Menschen, die ich nicht kommunizieren kann Also, wo wir irgendwo keine gemeinsame Sprache reden. Das nicht zu verstehen und das nicht zu verstanden zu werden, das stresst mich. Und das ist der Grund, warum ich, wenn immer möglich, keine Ferien in Italien oder Frankreich mache. Weil ich verstehe die Leute nicht und sehe mich nicht. Und ohne Übersetzer komme ich einfach nicht weit. Ich kann ja nicht einmal einen Kaffee bestellen. Oder? Sich nicht mitteilen oder verstehen zu werden, das verhindert Beziehung. Es verhindert Nähe zum Gegenüber. Weil jede Beziehung lebt davon, dass man kommunizieren kann, dass, es, dass, es irgendwo, ähm, dass man einander versteht. Ohne Kommunikation ist es ist eine lebendige. Beziehung nicht möglich, was sich in die Teufel ausbreiten. kann. Aber mängisch, das erleben ja, ist ja nicht nur mit Sprache das Problem. Also wir können die gleiche Sprache reden und einander trotzdem nicht verstehen. Ich bin überzeugt, ihr habt das alle auch schon erlebt. Also ich erlebe das auch in meiner Ehe immer wieder, dass meine Frau sagt, du verstehst mich einfach nicht. Und ich muss sagen, Recht hat sie. Ich habe das Wort verstanden. Aber die Message dahinter, jetzt könnt ich sagen, ich bin schwer von Begriff, das muss auch sein, aber ich verstehe das wirklich nicht. Und sie versteht mein Englisch auch nicht. Und dann sehne ich mein Englisch nach einem Übersetzer. <lacht> nach einem, der jetzt und würde sagen, weisst du was, Cari, das meint Sarah. Und ich würde sagen, wir alle haben uns schon unverstanden gefühlt. Vielleicht kannst du dich erinnern, das letzte Mal in einer Beziehung, in der du dich hast, einfach nicht verstanden gefühlt. Das kann in jeder menschlichen Beziehung passieren, zwischen Eltern und Kind, zwischen Schülern und Lehrern, oder? wo man einfach einander nicht versteht, Eben zwischen Freunden, einem Arbeitsplatz. Und das passiert auch immer wieder zwischen den unterschiedlichen Generationen, die zusammenkommen. Wir haben zwar die gleiche Sprache, hat man immer das Gefühl, aber man versteht einander einfach nicht. Und jetzt wir dir mal vor, wenn die menschliche Kommunikation schon so eine Herausforderung ist, wie viel mehr zu reden mit dem unsichtbaren, heiligen Gott. Und genau dort haben wir aber in unserer Beziehung mit Gott einen mega Vorteil. Was uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder fehlt, so einen Übersetzer, das haben wir in der Beziehung mit Gott. Wir haben einen Übersetzer auf unserer Seite. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns Übersetzer ist zwischen uns und Gott. Wie wir den Heiligen Geist als Kraftgeber brauchen, wie wir schon gehört haben, wo unser geistliches Leben Kraft verleiht, wie wir ihn als Augenöffner brauchen, wie wir letzten Sonntag gehört haben, so brauchen wir ihn genauso als Übersetzer. Und das zeigt uns der Paulus in Römer 8, 26 und 27. Und das ist unser Text, den wir heute miteinander eintauchen der Bibeltext ist nicht ganz einfach zu verstehen. Ja, da auch gemerkt, dass ganz viele Kommentatoren, das so ein bisschen nicht viel oder gar nichts drüber sagen. Aber er ist ein Geschenk von Gott uns. Gott gibt uns einen Einblick in das verborgene Wirken vom Heiligen Geist. Auf, auf unserem Flyer steht Hashtag Leise. Er macht es leislich. Da geht es jetzt nicht um Zeichen und Wunder und um große Sachen. Und gleich ist es für uns wunderbar, was der Heilige Geist macht. Es geht um das leise Einstehen vom Geist für uns. Er macht es im Hintergrund, aber ganz effektiv. Auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, wenn vieles von euch für uns wie ein Geheimnis ist, unseren Verstand übersteigt, so ist das Wissen, dass wir so einen göttlichen Übersetzer haben, trotzdem eine riesige Ermutigung für uns. Und zwar dürfen wir wissen, dass unser Gebet, unser Reden bei Gott wirklich ankommt. Und zwar so, dass man es verstehen kann. Und zugleich, und das haben wir auch aus diesem Talk gehört mit Simon, tut auch Gott uns immer wieder übersetzen, dass wir ihn besser verstehen können. Es ist nicht nur, er übersetzt nicht nur uns bei Gott, sondern noch Gott bei uns. Der Heilige Geist ist wirklich ein Sprachgenie. Er kann jede Sprache reden. Und das ist nötig, um zu übersetzen können, müssen wir nämlich zuerst einmal verstehen. Es braucht Verständnis. Ich lese euch das mal, Römer 8, 26. «Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen.» Ein Übersetzer muss mindestens immer zwei Sprachen können, dass er überhaupt übersetzen Das heißt, er muss beide Parteien verstehen, die er für sie übersetzen will. Und genau das macht der Heilige Geist. Er versteht die absolut perfekt. Er versteht, wie sie in Herz Herz aussieht. Und er versteht Gott ganz. Und genau das Verstehen zeichnet der Heilige Geist aus. Der Paulus redet hier vor einer Schwachheit, ich denke, wir Menschen haben viele Schwachheiten. Vieles, was wir nicht können. Schwachheit bedeutet, denke ich, ein Unvermögen. Etwas, das uns Kraft dazufällt oder die Fähigkeit, etwas zu tun Und hier sagt der Paulus, etwas, was dazugehört, ist eigentlich Kommunikation. Darum ist auch in jedem Eheseminar und jedem Buch über Freundschaft ist immer Kommunikation ein Thema. Aber hier geht es um das Gebet, um zu Reden mit Gott. Und ich vergleiche jetzt mal das Gebet wie mit der Fremdsprache. Egal wie gut man eine Fremdsprache rettet, irgendwo ist man immer limitiert in einer Fremdsprache. Man kann sich nie so ausdrücken, ganz ausdrücken, wie man das gerne wette, wie in der Muttersprache. Es gibt immer wieder Bereiche, da fällt uns der richtige Wortschatz. Fehlt. Also die passenden Wörter fallen uns nicht in den Sinn. Und dann muss man etwas ganz kompliziert umschreiben, das man mit dem einzigen richtigen Wort ganz einfach ausdrücken könnte. Für alle die, die in den Ferien schon ihre paar letzten Fetzen von einer Fremdsprache haben, zusammen, zusammen müssen äh, sammeln, die wissen, von was sie reden. Beim Betten geht es uns nicht anders, sagt Paulus. Gebet ist für uns eine Art wie eine Fremdsprache. Uns fallen immer wieder die richtigen Worte. Und wisst ihr, das hat damit zu tun, dass wir gar nicht die Zukunft kennen. Für was soll ich überhaupt beten, was morgen kommt? Oder ich kenne, wir kennen immer wieder nicht unsere Bedürfnisse, die echten Bedürfnisse, die wir haben. Wir kennen nur die scheinbaren, die wir gerne hätten, unsere Wunschvorstellungen. Und natürlich ist auch unser Verstehen, Verstehen von Gott und seinem Willen sehr mangelhaft bei uns, sehr limitiert. Wie können wir denn richtig beten? Mit diesen Voraussetzungen. Und oft beten wir für Sachen, das habe ich in meinem Leben auch schon gemerkt, die wir als enorm wichtig anschauen. Aber es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Oder im schlimmsten Fall, es ist nicht einmal gut für uns. Aber er hat mal gesagt, im Himmel werden wir vielleicht mal viel dankbarer sein für die Gebet, die Gott nicht hat beantwortet nach unserem Wort, als für die, die er hat beantwortet hat. Weil er eben das ganze Bild hat. Immer wieder also fehlen uns schlicht und einfach die richtigen Worte, für Gott überhaupt zu sagen, zum Beispiel nur, wie es in meinem Herzen aussieht. Was jetzt da gerade abgeht, Um ganz ehrlich sein, wissen wir es manchmal selber nicht einmal. Es fehlen uns die Worte, zu sagen, wie wir uns fühlen. Wie, wir uns, wie, wie die Verletzung, die vielleicht gerade hat, uns zugefügt hat, die die Person vielleicht nicht einmal hat gemerkt hat, dass das mit uns macht. Oder auch, was, was Angst bedeutet für uns. Wir haben es auch gehört, wenn wir mit Angst umgehen müssen. Oder Trauer. Erzähl mal jemandem, was Trauer wirklich mit dir macht, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast. Aber auch, wie dankbar, dass wir sind für das viele Gute, was Gott uns tut. Ja, das gibt am, am Donnerstag, da wir hier Gebetsabend. Und dann hat es geheißen, Samuel hat gesagt, du, jetzt betet Gott mit deinen eigenen Worten an. Dann sagt er, Gott, du bist gut, du bist Liebe. Und ich werde eigentlich noch viel mehr sagen, und es kommt nicht raus, ich weiss gar nicht... Ich merke immer wieder, wie limitiert dass ich bin, für Gott anzubeten. Für mich Schöpfer zu verehren, so wie er es verdient hat. Ich nehme an, ihr wisst, was ich meine. Und wusste genau in dieser Schwachheit kommt jetzt der Heilige Geist uns zur Hilfe und übersetzt für uns. Dabei übersetzt er nicht nur unsere Worte, sondern auch das, wofür wir eben keine Worte finden. Dazu gehören auch unsere Gefühle und unsere Empfindungen wir bin überzogen sogar wenn wir nur seufzen. Wenn wir nur noch ah, Jesus, weiss er, wie er das übersetzen muss. Und der Heilige Geist kann das noch einig, weil er uns so nach ist. Und weil er den versteht wie niemand sonst. Er kennt die durch und durch. Er kennt dich sogar besser, als du die selbst kennst. Dank ihm kommen unsere Gebet bei Gott immer so an, wie wir es selber formulieren würden wenn wir in unserem Wissen, in unserem Verstand nicht so limitiert wären. Er übersetzt das, was wir wirklich von Herzen können sagen oder oder wächten, wenn wir es ausdrücken können. Es ist immer noch unser Gebet, aber er übersetzt es so, wie wir das täten, wenn wir die richtigen Worte finden würden. Und dafür setzt sich der Heilige Geist ganz ein. Es gibt viele, die sich ja... Ein Seufen, sagt der übersetzte Leute, mit unaussprechbarem Seufzen. Und Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was da, aber da habe ich nicht wirklich gefunden, was bedeutet das Sufen? Es ist noch spannend, wenn man es mal im Kontext, die Schöpfung seufzt, mehr wir oder der Heilige Geist suft auf das Mal mit. Warum eigentlich das? Es ist ein Ausdruck davon, dass er auch emotional ganz beteiligt ist. Was er sich übersetzen, ist nicht ein reiner Informationsaustausch. Vater, der Karriere hat das und das gesagt. Der Heilige Geist geht ganz mit. Es geht nämlich um Beziehung. Und da gehören Gefühle und Empfindungen hinein. Und auch wenn Gott nicht so ist wie wir, der sich immer von seinen Gefühlen treiben wie das oft bei uns der Fall ist, ist Gott ja nicht, wir ja nicht meinen, er ist emotions- oder gefühlslos. Er ist, ein, er ist ein leidenschaftlicher Gott, den wir folgen. Es zeigt sich schon immer im Leben von Jesus. Er hat rennt, er war traurig, er hat sich gefreut, er ist hässlich geworden. Das sind, alles, das sind alles Emotionen. Und so übersetzt auch uns der Heilige Geist von Gott mit ganzer Hegabe. Wir, wir sind so In Kenia habe ich mit vielen zusammen geschafft, und diese sind wirklich richtig witzig. Also der Übersetzer macht eins zu eins das, wenn ich so mache, wird der Übersetzer dann auch so machen. Wenn ich auf den gegangen, er dann mache auch gleich. Also die, wenn ich komm mache von Freude, er macht er so. Und genau so ist der Heilige Geist, er gibt sich ganz in die Übersetzungsarbeit, er ist voll mitnis. uns. Darum ist es egal, wie unvollkommen unsere Gebete scheinen, dank dem göttlichen Übersetzer, den wir haben, kommt es immer richtig bei Gott an. Und das mit einer Teufel, mit einer Klarheit, mit einer Kraft, die wir uns gar nicht vorstellen können. Was uns aber der Heilige Geist nicht abnimmt, das ist das Gebet selber. Er kann nichts übersetzen, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht in die Gemeinschaft mit Gott hineingehen, dass wir mit ihm reden. Und das Wissen, dass der Geist Gott uns ver versteht, sollte uns eigentlich ermutigen zum Beten. Zu spielt nicht Mini Wortspiele. Natürlich sollen sie von Herzen kommen und ernsthaft sein. Aber es geht nicht um die richtigen Worte. Sie werden richtig angekommen. Mein Gebet kommt bei Gott an. Und geht nicht nur bis bisschen Zimmer, Deckel und Tätschli da oben ab. Und sogar dann, wenn du um Wort dringst, und es nicht findest, wird es richtig übersetzen, weil du dein Herz kennt. Das Verstehen, zum Übersetzer habe ich schon gesagt, hat noch einen zweiten Aspekt. Der Heilige Geist als perfekter Übersetzer versteht nicht nur uns Menschen, sondern noch Gottes Wesen, Gottes Gedanken perfekt. Und das lesen wir im 1. Korinther 2,16. Von Vers 10 an möchte ich lesen bis 13. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht. Auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt und nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es nicht mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Im Römer 8, 26 und 27 liegt der Schwerpunkt vor allem mit der Geist Gottes uns bei Gott vertritt. Und hier zeigt jetzt der Paulus die andere Seite der Übersetzungsarbeit vom Heiligen Geist. Es geht dem Übersetzen nicht nur darum, dass Gott uns versteht, sondern es geht dabei auch darum, dass wir ihn, Gott, immer besser lernen können immer besser verstehen, wer er ist, wer Jesus ist, wer er, was er für uns tut, seine Gnade. Und das ist für unser geistliches Wachstum und unsere Beziehung mit Jesus genauso wichtig, genauso entscheidend. Nicht nur, dass unser Gebet richtig bei ihm ankommt, sondern dass auch Gottes Gedanken, das, was Gott in unser Leben hat, dass wir das immer mehr verstehen. Und darum übersetzt der Heilige Geist auch Gottes Wort. Sie Willen, Seine Absichten, Seine Zusagen an uns, damit wir sehen und verstehen können. Ich denke, vielleicht ist es uns allen klar, aber wenn wir die Bibel lesen, dann brauchen wir den Heiligen Geist als Übersetzer, damit wir wirklich verstehen was wir hier lesen. Im Gottesdienst wie heute brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns übersetzt, was wir mitnehmen sollen, was für uns wichtig ist. Das kann in Predigt sein, es kann aber auch bei einem Zeugnis sein, wie vor Simon heute. Aber es kann auch etwas ganz anderes sein, ein Lied, oder der Heilige Geist sagt, das übersetze ich dir. Das dass, dass besser kannst verstehen, dass die Glaube wächst dadurch. Wir brauchen auch Übersetzer in Kleingruppe, in Kinderarbeit. Aber natürlich auch ganz wichtig in unserem Alltag. Da, wo wir sind, bei dem, was wir tun. Dass er uns immer wieder Gottes Gedanken, Gottes Absichten übersetzt. Und dann habe ich gemerkt, da kommt das Übersetzen, geht Hand in Hand mit dem Augenöffner, öffnen, wir letztes Sonntag haben Der Heilige Geist übersetzt, damit unsere Augen geöffnet werden. Für Gottes Absicht mit dieser Welt. Genauso aber auch für unseren Auftrag. Und auch immer wieder für unsere Stellung, wo wir hei als seine Kinder. Und das lesen wir im Römer. Ein paar, ein paar Versen vorher, Römer 8, vielleicht es, es lohnt sich das mal, der ganze, das ganze Römer 8 wieder mal zu lesen. Da steht, ja der Geist selbst bezeugt es, uns, bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Uns Gottes Zusagen zu übersetzen, was unsere Erlösung angeht, unsere Stellung als Kinder Gottes und uns was, was uns in Gottes Reich auf uns wartet, ist für uns in Gottes Beziehung etwas vom Wichtigsten, was der Heilige Geist für uns tut. Dass wir immer mehr verstehen können über das neue Leben, das wir durch Jesus Christus geschenkt haben. Die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Und der Heilige Geist tut das mit ganzer Hingabe, genauso wie er unser Gebet übersetzt. Und zu beidem gehört das Verstehen dazu. Der Heilige Geist versteht dich genauso perfekt. Er weiss genau, wie sie im deinem Herz aussieht, so wie er Gott ganz versteht. Oder anders ausgedrückt, der Heilige keine Sprachgrenze hinter der Heilige Geist. Und das ganz wortwörtlich, aber auch sinngemäss. Er lässt sich von nichts, keine, es gibt keine Barrieren für ihn beim Übersetzen. Er kann immer übersetzen. Und das wird auch im nächsten Vers deutlich. Durch das Verstehen kann Gottes Geist unser Gebet mit Gottes Willen nämlich auch verbinden. Dass unser Gebet und Gottes Willen zusammenkommen. Ich lese Vers 27, Römer 8, Vers 27. «Und Gott, der alles durchforscht, was im Herz des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein wie es vor Gott richtig ist. Jeder Übersetzer ist irgendwo auch etwas wie ein Brückenbauer. Er schafft eine Verbindung, die es schon vorher gegeben hat. Durch das Verstehen wächst das Vertrauen und das Verständnis. Und das lässt die Beziehung lässt persönlich und tiefer werden. Ein Übersetzer könnte man sagen, verbindet die Menschen miteinander. Und ich durfte das in Kenia immer wieder erleben. Kenne ich kenne übersetzer Übersetzer fast im Alltag, fast bei jedem Anlass. Es gibt so viele verschiedene Stämme und Sprachen. Irgendein Ort ist noch Übersetzer, der für irgendeine Gruppe noch etwas übersetzt. Und ich habe das gemerkt, auch wenn ich in der lokalen Kirche predige, bin ich eigentlich immer übersetzt worden. Und das hat etwas gemacht. Dank dem Übersetzer ist irgendwo, habe ich wie eine, eine andere Verbindung ist entstanden zwischen mir und meinen Zuhörern. Am Anfang waren die Leute alle ein scheu gsi und plötzlich, je mehr dass sie mich haben verstanden, dank dem Übersetzer, desto mehr ist, da, ist eine Beziehung entstanden, ist man ihnen näher gekommen. Der Übersetzer war wie eine Brücke für meine Worte zu den Leuten. Und das hat eine persönliche Bindung zwischen ihnen und mir. Und das habe ich vor allem nach dem Gottesdienst gemerkt, wenn er die Leute plötzlich ganz offen zu diesem Menschen ohne Farbe kam. Und auf einmal haben sie gelacht und die Hände geschüttelt und zum Teil umarmt. Ähm, und mit, mit einem Redenschwall auf mich habe ich eingeredet und habe Danke gesagt, dass sie schon wieder einen Übersetzer hatte, die brauchte, um zu verstehen, was sie eigentlich sagen. Aber das war nicht so Entscheidende. Ich habe gemerkt, es ist eine Verbindung, die hat stattgefunden hat. Unsere Beziehung hat sich verändert, dank dem, dass sie mich haben verstanden haben. Und aus dem genau gleichen Grund brauchen wir auch den Heilige Geist als Übersetzer. Er ist unsere Verbindung oder unsere Brücke in Gottes Gegenwart, zu Gottes Herz. Paulus sagt, dass Gott unsere Herzen erforscht. Der Heilige Geist muss Gott in diesem Sinne nicht sagen, was in unserem Herz ist. Das weiss Gott. Er ist ein all allwissender Gott. Aber Wissen alleine verbindet noch nicht automatisch Herzen. Es ist schlussendlich der Heilige Geist, die uns mit Gott verbindet, in dem, dass es unser Gebet in Übereinstimmung mit Gottes Willen übersetzt. Und da kann eine Verbindung stattfinden. Und ich sage noch eins, das entlastet uns. Weil es sie nicht meine sorgfältigen, ausgesuchten Worte, die mein Gebet Kraft verleiht. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich das noch so sage oder, oder noch, irgendwie noch so eine Floskel dran oder, dann bekommt mein Gebet Kraft. Es ist auch nicht das Gebet zum Heiligen Geist, um ihm Gebet Kraft verleiht. Sondern es ist seine Übersetzungsarbeit, wo unser Gebet geistlich kraftvoll macht und Gottes Arm bewegt. wo unser Gebet und, unser, und Gottes Willen zusammen verbunden werden. Und weil der göttliche Übersetzer unser Gebet und Gottes Willen zusammen verbindet, ist Gebet so eine mächtige Waffe. Etwas, das wirklich die Welt verändert. Am neuen ist der Heilige Geist übersetzt der da Gottes Willen in unser Leben Das sagt Jesus. Darum hat er der Heilige Geist geschenkt. In Johannes 16, Verse 13 und 14. Der beschreibt Jesus den Auftrag, den der göttliche Übersetzer hat in unserem Leben. Hat. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich finde es eindrücklich, wie Jesus beschreibt, was der Heilige Geist in unserem Leben tut, was er bewirkt. Auch was seine Ruhe ist, Wie er uns mit Jesus und den Vater verbinden den Er sagt nicht einfach, was ihm gut in den Sinn kommt. Jesus sagt, er sagt das, übersetzt das, wo er von Gott selber gehört. Und er offenbart uns, er übersetzt die Herrlichkeit von Jesus. Er zeigt uns, wer Jesus ist, was Jesus für uns hat. Er zeigt uns die Schönheit von Jesus, das Werk von ihm, dass er, dass er Gott ist, dass wir Jesus besser lernen kennen. Und er übersetzt Gottes Botschaft, wie er sie empfangen hat. gibt er sie uns weiter und so, dass wir sie verstehen können. Die Absicht ist, wir haben Glas gelesen, uns zum vollen Verständnis vor Wahrheit zu führen. Und was ist die Wahrheit, lacht der Bibel. Die Wahrheit ist eine Person, ist Jesus Christus selber. Der Heilige Geist übersetzt uns so, dass wir Jesus immer besser lernen können. Er stellt Jesus ins Zentrum. Und so werden unsere Herzen immer mehr mit dem Herz Gottes verbunden. Wir brauchen den Heiligen Geist als Übersetzer unser ganzes Leben lang, solange wir hier auf dieser Welt sind. Wir können es nicht ohne ihn machen. Und ich habe einen spannenden Vers gefunden, in einem Brief, den wir eigentlich nie anschauen. wo in diesem Wissen sollen wir auch beten. mal Judas 20 Ganz hinge, genau. Der steht, ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glauben aufbauen. Des Glauben, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen also in dieser Kraft, die Kraft brauchen, im Kraft vom Heiligen Geist beten. Und ich möchte es deutlich sagen, im Judas geht es jetzt nicht darum, dass wir zum Heiligen Geist beten müssen. Das heißt nicht im Kraft vom Heiligen Geist zu beten, dass wir zum Heiligen Geist beten müssen, damit unser Gebet Kraft hat. Als ich in Kenia übersetzt in den Kenia habe ich nicht zum Übersetzer predigt. Und er hat dann hat er über oder äh, den gesagt, er geht direkt zu den Leuten geredet, und er hat es einfach übersetzt. Wir dürfen also immer noch direkt mit dem Vater oder mit dem Sohn reden. Es geht dem Judas viel mehr um das Bewusstsein, auf wem angewiesen sind bei unserem Gebet Genauso wie der Paulus in Römer 8, 6 und 27 zeigt. Wir sind angewiesen, dass der Heilige Geist unser Gebet übersetzt beim Vater Wir beten also nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserem Vermögen heraus, sondern er ist der, der uns verbindet. Ja, äh, ein Bibelkommentar äh, äh, hat geschrieben, christliches Gebet ist nur der Kraft des Heiligen Geist möglich. Es ist gar, alles andere ist nicht christliches Gebet. Ich bete nicht einfach aus meiner Kraft heraus. Ich bete immer in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist. Auch, wenn ich nicht zum Heiligen Geist rede. Und das lässt mich lässt zuversichtlich beten. Wir reden, was auf unserem Herz ist, wie es uns aussieht, Und der Heilige Geist übersetzt für uns. Und verbindet so unser Gebet mit Gottes Willen. Beides kommt zusammen. Beides wird verbunden. Und darum ist das Gebet so eine Kraft, noch eines, die die Welt und auch das Leben verändern. Ich unterschätze das immer wieder, das Gebet. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe schon so Aussagen gehört, ich kann halt nur noch beten. Ich kann nur noch beten. Und das heisst eigentlich, ich möchte ja etwas mehr tun, aber ich kann nur noch beten. Ihr, das Gebet ist nie nur. Und das Gebet ist nie schwach. Es ist das kraftvollste, was wir eigentlich als Menschen tun können wo Gottes eigene Kraft, der Heilige Geist, hinter diesem Gebet steht. Es ist wieder die gleiche Kraft, die Christus aus dem Tod auferweckt hat, steht hier hinter unserem Gebet. Wenn wir als Christen zusammenkommen, nennen wir das ja oft eine Gebetsgemeinschaft. Oder? Wir machen uns eins im Gebet. Aber was ist denn, wenn wir alleine beten? Beim Gebet geht es immer um Gemeinschaft. Eigentlich beten wir nie alleine. Durch den Heiligen Geist, unser Übersetzer, nimmt jedes Gebet, nimmt, ist jedes Gebet wie zu einer göttlichen Gebetsgemeinschaft. Wenn wir beten, nimmt uns der Heilige Geist in eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Wir beten nie alleine. Und durch die Kraft dürfen wir sogar zuversichtlich vor Gottes Thron treten. Er macht euch Hebräer 4, 16 lesen. Der ermutigt der Hebräer bei uns, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich habe gemerkt, für mich machen die Worte aus dem Hebräerbrief erst jetzt so richtig Sinn. Wie treten ich vor im jetzigen Leben hier auf dieser Welt vor Gottes Thron? Es ist durch das Gebet. Und durch das Vermitteln, durch das Übersetzen vom Heiligen Geist. Und dann habe ich noch Jesus Christus als Hohepriester, der mich vor dem Thron Gottes vertritt. Kann ich mit Zuversicht im Gebet vor Gott kommen? Ist es so, wie ich selber dort, wo ich stehen Vor dem Thron Gottes. Dort, wo ich Gnade finde. Dort, wo, wo es Hilfe gibt für alle möglichen und unmöglichen Situationen. Ich, darf euch auf, ich mache euch ein bisschen Platz, dann könnt ihr ähm, für die mögliche Situation raufkommen. Wir dürfen also mutig beten im Wissen, dass unser Gebet Kraft hat. Denn wir haben einen göttlichen Übersetzer, der uns und Gott ganz versteht und immer mehr miteinander verbindet. Wir, durch den Heiligen Geist werden wir immer mehr Verbunden mit Gott. Oder wie ich probiert zusammenzufassen, der Heilige Geist ist die Übersetzer bei Gott. Aber auch die Übersetzer für Gott. Er übersetzt auch Gott in deinem Leben. Und so wird wirklich jedes Gebet zu dieser göttlichen Gebetsgemeinschaft. Nicht unsere Schwachheit oder unser Unvermögen haben also das letzte Wort. Weil der Heilige Geist immer die richtigen Worte für dir hat. Sogar wenn dir die Worte fehlen, sogar wenn du nicht weißt, wie du ausdrücken was in dir aussieht, sogar wenn du traurig bist und einfach, einfach anstehst. Wir haben heute Morgen gehört, wie die Welt zusammenbricht, wie alles auseinanderbricht. es sogar, wenn wir seufzen. Und der Heilige Geist wird es richtig übersetzen. Er ist unser Kraftgeber, er ist unser Augenöffner und er ist eben unser göttlicher Übersetzer. Und das wollen wir jetzt so singen, ist auch der, der in dieser Dreieinigkeit, wenn wir singen, ich bin der, ich bin, das ist das, was Gott sagt, und das gilt auch für den Heiligen Geist, unseren göttlichen Übersetzer. Und das wollen wir ganz bewusst singen, ich es nicht, vielleicht stellen wir Gott, die, die können und mögen, stellen wir Gott miteinander auf und stehen von diesem Gott, im Wissen, dass wenn wir das Lied singen, es wird richtig übersetzt für uns.